0: Сега е ред на религиозната гледна точка към демонстриращото тяло и то тази, причупена през православното християнство. Можем ли така да определим това, за което говорим с Пламен Сиво? Тялото притежава още една значима функция, пряко изразена чрез връзката му с религията. Така, така разбираме как се свързват дух, душа и тяло и какви практики за самоконтрол всъщност управляват тялото. На тези въпроси ще отговори господин Пламен Сивов, изпълнителен директор на фундация Покров Богородичен. Да го чуем. Темата е много интересна, защото предполага едно много широк поглед върху идеята изобщо за тялото, какво демонстрираме с него, можем ли да използваме телата си за някакъв вид... Обвързване с някаква кауза, да ги манипулираме по този начин, да се разпореждаме с тях, било чрез самоубийство, било чрез разговане, било чрез всякакви други действия, които подчертават така телесния ни аспект. Най-общо казано, в християнството отношението към тялото е подчинено на една особена трезвост, понещо се отнася до православното християнство, което е моето изповедание и християнството, с което съм, може би, най-добре запознат. Отношението към тялото, не само християнството и всяка религиозна традиция, обикновено се разполага в един от двата възможни крайни модуса. Едното е пълното отхвърляне на телесното, като някакъв вид така, лошо битие, следващо от материалната страна на битието изобщо и по някакъв начин представляващо погром срещу духовното. Това е типично, типично дуалистическо схващане, което можем да проследим за урастризма. Оттам, през най-различни езотерични учения, включително е, произлизащи от е, недрата на християнството, но отхвърлени от него като е, такава, лъжи учения, включително нашето богомилство, с което толкова се гордеем, където също тялото се възприема като изначално зло и всичко свързано с него също, включително раждането на деца, да не говорим за поводът, отношения и така нататък. От другата страна на възможния спектър е някакъв вид епикурейство, някакъв вид. Отношение към тялото, като към е, превръщането на тялото в култ. Е, нещо към което с бодри крачки върви съвременната ни цивилизация, но то не е откритие на съвременната цивилизация това отношение. То винаги е присъствало в най-различни модификации, в най-различни духовни, философски и други учения. Е, е, възприемането на тялото като благо само по себе си и до там, т.е. тотална неглижираност на всички други възможни Измерение на човека извън телесното. Свеждането на, тя, на човека изобщо до тялото е нещо, което е, християнството надълбоко отхвърля. Така че царският път между тези две крайности е, и това, което нареках трезвост, е намирането на подходяща формулировка, и не само формулировка, но и подходяща умствена, духовна, философска, мирогледна нагласа, която да отчете няколко неща. Първото е, че Човекът е създаден в една цялост, в една онтологична битийна цялост, която включва и телесното, като интегрална част на неговата личност. Човекът е създаден като жива душа, както казва писание, но той е направен от земната кало, пръст, от, изобщо от материалното. Когато в тази а, материална страна на неговото битие е вдъхната жива душа, тогава става човек. Той не е човек нито. Само в измерението си на телесно, нито само в измерението си на този дух, който е вдъхнат в него. И той може да бъде разглеждан, човекът, единствено като сложно съставно същество, нещо, което християнската философия, християнската богословска традиция винаги е настоявала и развивала. От друга страна, телесното, според християнството, би трябвало да бъде поставено в правилна иерархична зависимост. Тоест, то не е а, нещо, което стои най-навърха на иерархията на човешкото битие. То би трябвало, би следвало да бъде подчинено на, на духовното, на духа, на душата, изобщо на, а, на нематериалното. В този смисъл аскезата в християнската традиция, изобщо аскетиката, аскетичното отношение към тялото, а, няма нищо общо с популярния образ, който ние сме наследили от най-различни филми, холивудски, самообичуващи се монаси, саморазпълващи се хора в Латинска Америка и така нататък. Всичко това са крайните фази, крайните проявления на определен тип отношение към тялото, което е навлязло в католическата мисъл, в католическата традиция, в западната традиция и която на определени места, именно в Латинска Америка най-вече, но и в някои периоди в Средновековието, избива в едно крайно отношение отрицателно към тялото. Православното християнство, когато говори за аскеза, говори най-вече за това да бъде осветен телесния аспект на човек. Тоест, духовните му измерения да слязат на ниво плът, да слязат на ниво материя. В този смисъл, този процес започва от душата и облагородява тялото до степен такава, че е, така, православните светци, аскети, преподобните, са успели да достигнат до... Ангелоподобни подобно ги наричат и им, ангелоподобно състояние в телесното си измерение още приживе. В този смисъл подхода към тялото в нашата традиция е трезв. И продължавам нали, да го повтарям, за да, за да наблегна на това, че и двете крайности, чисто чувствената към отношение на тялото и чисто отхвърлящата, християнството не приема. То приема елементи от едното и другото, защото тялото както целият човек е нещо създадено твърде добро от Бога, както пише книга Битие. Никъде не се твърди, че тялото, телесните му аспекти, половата му функция или която и да му друга функция, а, са нещо лошо. А кои форми на аскезата бихте определили като най-често използвани за демонстрация на контрол върху тялото? Ами вижте, в православната традиция... Всички форми на облагородяване на тялото, подчиняването му на сърцето, има едно такова понятие – молитвата да слезе от ума в сърцето, което означава да слезе от чисто духовните измерения на личността, да слезе в телесните – така, че човека да стане цял. Това е една много висока идея, разбира се, но дори в ежедневието, дори за мирените, не само за монасите, за практикуващите а, аскезата в съответно определените за целта места, а, дори за вярващите, за вярващия народ са достъпни аскетични практики, които църквата винаги е пазила в себе си и винаги е предавала на верните си. Една такава, примерно, аскетична практика е а, така наречената умна молитва, Исусовата молитва, Това не е молитвата, отче наш. Това е една малка молитвена формула, която може да се повтаря многократно, с цел концентрация, не медитация, не трябва да се бърка с медитация, концентрация, така че вътрешните сили на човека да способстват точно за този преход на молитвата от ума към сърцето. Тя е една кратка молитва, буквално гласи Исус е Исусе Христе, Сине Божи, помилуй мен е грешния. Господи Исус е Христе, Сине Божи, помилуй мен е грешния. Която монасите и мирените повтарят понякога стотици пъти в определени църковни последования. Свързана е с определено телесно разположение, с определени предмети, които се използват, примерно молитвените бруйници, хора, които съм виждал, като си ги носят като гривнички или като герданчета, всъщност това са молитвени боленици, които служат точно за тази Исус молитви за практикуването й. Всичко, което можем да кажем за поста в поста, в чисто духовните му измерения, не просто диетичните му измерения, а поста като съчетание между телесно въздържание и духовно някакво израстване, също се отнася към аскезът. Пак казвам, поста не е диета. Всяко едно въздържане от храна в православното разбиране е някакъв вид демонстрация на човека спрямо неговото собствено тяло за нещата, от които той би се лишил да може да върне на Бога това, което му предадлежи, това, което е получил като дар. Когато аз се откажа да ям месо, първо аз проявявам милост към животното, второ аз заявявам най-вече пред себе си но и пред Бога, че а, всичко, което имам, получавам от Него и изпитвайки глад за насъщния, изпитвайки глад за храна в най-непосредствения физически смисъл, е някакъв предобраз на духовния глад, който изпитва душата по Бога. А, така че всичко в поста всъщност е една скеза, ако се практикува правилно. И ако не се практикува правилно, съответно, може да се превърне в а, карикатура. Защо се налагат телата ни да се превръщат от храмове в изразни средства? Наистина, в християнската традиция, тялото е храм Божи. Съответно, всяко едно посегателство върху неговия интегритет, върху неговия външен вид, ако щете, естествено, с мярка и с всички възможни отговорки, е някакво посегателство срещу това му качество на храм Божи. Той е вид оскверняване. То е създаден от Бога и ние, опитвайки се да го манипулираме, било с татуировки, с... Знам ли аз, самосъкътяване в най-различен вид, защото това пак е вид някаква демонстрация. Ние всъщност нарушаваме това, което ни е дадено като тяло. Превръщането на тялото в а, авангард на някаква кауза, било чрез а, примерно това, което беше дадено като примерно, най-връпиращ в а, дебата, самозапалването, това е от християнска гледна точка грях в няколко посоки. Това е разбира се греха на самоубийството, това е разбира се оскверняването на тялото като храм Божий и превръщането му в средство само по себе си. Нещо, което християнството не може да допусне като отношение към тялото. При всяка една обществена, културна, някакъв културен феномен, който използва тялото като, като средство, християните са внимателни и християните обикновено нострат сетивата си, за да разпознаят наистина къде е границата. При определени обстоятелства и самия Христос на едно място казва а, няма по-голяма любов от това да положиш душата си за ближния. Тоест, саможертвата в този смисъл е оправдана. А, но разбира се, саможертва за ближния, не за а кауза. Каузата не може да бъде жертва. Винаги саможертвата би трябвало да бъде в името на конкретен ближен, на, на група от ближни, на семейството ти, ако щеш, на това, когато си във война, а, в състояние на война, пак с тази оговорка, че войната и саможертвата и всички неща, свързани с това да се налага ние да умираме по този начин, било своеволно, било не, е резултат от грехопадението. Тоест то не е добро само по себе си. То е пак по някакво снисхождение го наричаме добро. По някакво, а, с някаква оговорка го наричаме а, висша форма. Висша форма, доколкото да живеем в паднал свят. Ако не живеехме в паднал свят, нямаше да има нужда от такива саможертви. Протестиращото тяло също е демонстриращо тяло. Какво е отношението на религията спрямо тези действия на тялото? Ами тук вече влизаме в областта на политическото. Тега църквата не може да бъде поставена в нито един край на политическия спектър. Тя не е нито монархично настроена, нито републикански. Не е нито консервативна, нито либерална. Просто тя е отвъд тези понятия, като философия, като традиция. Всеки опит да бъде пришит определен политически контекст върху църквата и върху нейната традиция за съжаление е неоправдан. Църквата, доколкото може да се говори за някакъв Нейна политическа ориентация, тя преследва спасението на отделния индивид и Царството Божие за него. В същото време, Църквата вярва, че Царството Божие, в а, така както се разбира в света, т.е. постигането на един всеобщ, хармонично устроен свят, където всички са максимално щастливи и никой не страда, а, в този пад на свят е невъзможен. Такъв свят ще бъде възможен само че след второто пришествие, когато Библията казва, ще, бъде, ще има ново небе и нова земя. Т.е. света трябва да бъде изцяло обновен, съответно и ние, заедно с него, за да се постигне това. Но то няма да се постигне по пътя нито на технически, нито на някакъв друг прогрес, още по-малко чрез политически проекти. Така че, когато християнинът участва в демонстрация, по какъвто и да било начин, да, той участва с тялото си и обикновено християните са на страната на на справедливостта най-вече. Това са все понятия, които отразяват някакви фундаментални християнски разбирания. Други въпрос е, че когато тези понятия се пречупат през политическото, може да се окаже, че християни могат да участват и от едната и от другата страна. Затова въпросът е доста, как да кажа, обтекаем. И аз няма как да го направя да не обтекаем. Тялото като изначална или финална форма на упрощение може да бъде? Ние ще бъдем съдени с тавата си, в телата си и чрез телата си. Това твърди християнството. Греховете, които ние извършваме, по някакъв начин са свързани с тялото. И тук не говорим само за така баналните плътски удоволствия и грехове. Говорим за гнева, говорим за всички духовни, душевни състояния, които по някакъв начин нараняват ближния. Това винаги има някаква телесна проява. Било чрез гласни струни, било чрез удар, било чрез поглед. Така че ние като живи хора, като сме на този свят, винаги грешим по някакъв начин с телата си. Естествено, в меките завивки на леглото си, на изгасена лампа, също можем да се грешим нисловно. Но това, което е особено опасно, са тези грехове, които нараняват другите. Затова и когато настъпи съдния ден, както пише в Библията, ние ще бъдем възкресени. Тоест, това, което е било само душа и е очаквало възкресението, ще бъде облечено в плът и ще бъде съдено като цялостен човек. Това е християнското разбиране. По същия начин можем да говорим и за прошката, можем да говорим и за осъждането. Страданията, на които хората биха се обрекли поради погрешния си избор при живе, ще бъдат по някакъв начин и Прилични на, на телесните страдания. Затова и всичка, цялата тая символика в Библията, когато се говори за ада, за адските мъки и така нататък, винаги се говори за някакви неща, които са телесни. Просто защото ние нямаме други понятия, с които да ги изразим. По същия начин и райските блаженства се говори за. М- 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 макар, че апостола казва, на човек на ум не, не е идвало и охо не е чувал и оконе не е виждало това, което Господ е приготвил за онези, които го обичат. Тоест не можем да кажем какво ще бъде, имаме само някакво предчувствие. Църквата има такова предчувствие. Няма как да разберем аскезата и аскетиката а, извън а, така, цялата система на съответната религиозна традиция. А, вие всички сте чували тази, как това клиширано а, изказвали, че Бог е един, пък пътищата към него са много. Това, така понякога стои добре нали, като статус в Фейсбук, но когато човек се замисли, доста често може да стигне до съвсем друг извод по повод на това твърдение. Дали наистина посоките са различни, пък целта е всъщност една. В отношение на аскезата, аскетиката в християнството и в другите религиозни традиции в ближче степен се различават. Християнството, когато вече става дума за тяло, така може би единствената световна религия, която е, има за основен символ, свой собствен символ, който е, изчерпва до голяма степен е, самото съдържание на религията, е, едно разпънато тяло. Разпятието всъщност е, разказва една история и показва едно отношение към тялото, не към тялото изобщо, а към тялото на това, което християните вярват, че е богочовекът. Uh, за за така, неизкушения човек uh, мога да кажа и поне да припомня един такъв пасаж от uh, Евангелието. Uh, растнатия Христос, растнатия Бог изобщо. Uh, Евангелието казва той за юдеите е съплазан, а за елините безумство. Uh, значи за юдеите, за традиционната uh, монотеистична uh, религия от това време, Идеята да Бог да се въплати и още повече да умре а, по този позорен начин, а, е наистина съблазна, т.е. не просто не ли го възприемат, считат тази концепция за предел на безумството, предел на кущунството, религиозното кущунство. Заеденската философия, защото към това отпраща този евангелски пасаж, заедените това е безумство, бих могъл да направя да паралел с по-смодерната ситуация в момент. Единската философия не е така хомогенно цяло и по това време. Тя не е била хомогенно цяло, в нея е имало най-различни направления, най-различни школи, които са беседвали, спорили помежду си по стъпите и по държища. Но при всички положения за елините, философстването а, не е било този тип а, екзистенциално съотнасене към а, пределните а, така, първоначала на битието лично, а, както за а, религиозните хора а, и от това време и от следващите. Тоест да се каже за елините разборото тяло на Бога е а, безумство, означава, че всъщност в всички тези разклонения и различни школи и направления на тогавашната гръцка философия, идеята за Абсолюта, за понятието за Абсолют, да бъде сведено до едно разтързано, окървавено тяло, е наистина някакъв вид, някакъв вид, крушение на мисълта изобщо, така както те се разбирали. И ако появява се християнството, с този свой символ и с цялата история и с великия разказ, който стои зад него. И разказва за един Бог, който избира телесното начало, който избира телесната форма. А, тук няма нищо ново, разбира се, в много други религии ще намерим подобни разкази, но в случая става въпрос не просто за божество, става въпрос за Бога, за, така, за върховния абсолют, за Създателя, за единствения Бог който в един определен конкретен исторически момент решава по силата на промисъла да се въплати в едно конкретно човешко същество, да живее между нас, както казва Евангелието, и да умре при това не по какъв да е да се кръстна. кръсна. Аскетична ли е тази фигура? Аскетично ли е изобщо това провесено на дърво тяло, провесено на дървен кръст тяло? Доколкото Евангелието ни казва, че Христос сам приема тази жертва, макар той не го прави сам по себе си, на него му е причинено това смъртно страдание, но въпреки всичко той казва, не искам това нещо, т.е. аз се плаша като човек от тази ужасна смърт, но, но нека бъде волята ти, това са думите от моментите от страстната седмица. Когато той доброволно се разпъва на кръста за нас или бива разпъван от нас до кръста, ние виждаме всъщност а, квентесенцията на тази идея за разтързаното човешко тяло, което изпълнява само по себе си някаква мисия. И тук вече приза, може би, във водите на дебата тук, на, на дискусията, която тук водим. За да се случи Божия промисъл в християнството е необходим този акт. По силата на така къде дълбоки, къде, не, къде по-очевидни а, богословски причини, а, е необходима тази жертва. Тази жертва, при това не човешка жертва, а жертва от съвсем друг порядък, която трябва да мине през човешкото. За да обвисне това тяло на, на кръста и да умре, не просто да а, привидно да страда, както са твърдяли някои от миналото, а, е било необходимо а, всъщност Бог да се въплати и да приеме върху себе си гръковете на света. Тук вече а, различните части на християнството, различните разглънения на християнството интерпретират това телесно страдание по различен начин и по различен начин го наплащават на собствената си религиозна практика. А, примерно самият този образ на, на спълнития Христос, на страдащия Христос на кръста в католическата традиция, която примерно, в нея се разрешават статуи. Вие можете да видите в католически храмове такива изображения, триизмерни статуи, които показват попределно живописен и натуралистичен начин страдащото човешко тяло на богочовек. В православната традиция защото това е другата основна традиция. Този тип отношение към страдащото тяло на много човека не се толерира. Не се толерира в аскетичната практика, не се толерира в молитвената практика. Тоест идеята емпатично да се преживяваш страданията на Христос до, до край, както в някои католически ордени, знаем, че става, особено мистични такива ордени до степен на стигматите, които знаем, че са вече, вече психосоматични проявления на този тип съприживяване и емпатия, а, това в православието го няма. И го няма не защото някъде се е сетил, а защото изрично е ограничено. Тъй като, казва православието, а, този тип фантазиране на тема страданията на богочовека а, не водят а, така. Човешката душа в правилна посок. Ние знаем, че той е страдал, ние а, съпрежигаваме това страдание, но не лично, не като се опитваме да възпроизведем тези кръстни мъки вътре в, в собственото си психическо а, така, състояние, а, а като приемаме тази жертва. Тук вече има съвсем различна аскеза в православието, различна от тази в католицизма, със сигурност различна от това, което примерно в протестанството бихме могли да приемем като аскеза, защото там също има определени групи, които практикуват пост и различни други аскетични практики. Аскезата в християнството е свързана с разбирането на човешкото тяло в контекста, в цялостния контекст на изкупителното учение, на сотериологията. Не е било възможно човечеството да бъде изкупено, ако просто на кръста беше страдал Бог в своята самобожествена само си, си страна. А това са твърдени, примерно, докетистите, че а, а, на кръста всъщност Христос страда само при защото, видите ли, божествената природа не може да страда. В другата крайност. Другата крайност на този спиритуализъм е а, само човешката природа, тези ереси, които са възприемали само човешката природа на Христос а, и които а, смятат, че така изкуплението не е възможно, тъй като всъщност Бог реално не пострадва на кръста, пострадва само човек Христос. И виждате, че има един много тесен път между тези две крайности, между спиритуализма и между а, пълното, а, как да кажа, материалистично разбиране на кръстната жертва. Някъде по средата е всъщност това балансирано, може да се каже, царския път на традиционното православно разбиране за, за тази кръстна жертва. И от тук вече, като тръгнем, можете да разберем смисъла на аскезата. Аскезата в православието няма да видите в православите манастири обичуващи се. Защото а, тялото се възприема като неделима част от човешки интегритет, от човешката цялост. А, тялото това не е презряната плът, която трябва да бъде омъртвена, която трябва да бъде унижена, а, която по някакъв начин е поставена много ниско в иерархията на общото човешко битие. Напротив, човекът това е всъщност една цялост между Дух Душа и Тяло, в което съответно има иерархия, но човекът не може да бъде разглеждан нито само като Душа, нито само като Дух, нито само като Тяло. Той става такъв, той пребивава като такъв на тази Земя единствено в единението на тези три компонента. И затова в православната скеза, отношението към телесното а, не е нито в посока хедонизъм, Тоест, прекомерно отдаване на, на плътското, нито в посока самообичуване. И това всичко, което самообичуването означава. Тоест, умързително отношение към плътта и към всичко свързано с нея. Православието да познава поста, а, но то не познава самобичуването И някакви, всички, всякакви други подобни практики. Защото в православната скеза. Идеята за изноряването на плътта, съзнателното изноряване, съзнателното омолощаване на плътта, а, няма този емоционален градус, какъвто го има, примерно, в някои други религиозни традиции. Там няма ожесточение и неистовство в това желание, а по-скоро в тази иерархия, в тази така триединност на човешкото същество, плътта да бъде оставена на правилното й място, тя да бъде подчинена на а, така, идеята за обожението или Теозис. А, обожествяване, така, лош превод е на, на тази дума, но Теозис означава а, придобиването на божествени качества по благодат, а, да придобием това, което Бог има по природа, да го придобием чрез трудове и чрез благодатта, която получаваме. При Аскезата тялото се освещава. Тялото още приживе в някой монаси, и има такива запазени свидетелства, и дори сега и по-нови. А, когато още приживе, но не само заради телесния пост, но и заради молитвения живот на душата, тялото постепенно се облагородява до степен, че започва още приживе да напомни или да намеква за бъдещето ангелско състояние на човешките същества. А, това е една малко така, а, може би звучи като не знам една приказна концепция, но всъщност цялата идея за нетленните мощи, всички тези чудеса, които се случват около мъртвите тела на определени хора, които са починали, е всъщност свидетелство за това, че още при живе тези тела са били облагородени чрез тази освещаваща благодат, която са получили свише и дори след смъртта си вече техния преход към, към, към този кръговрат на материята се вижда, че ако не прекъснат, то поне осветен по един начин, който е свидетелство за нас живите. Аз тук ще прекъсна, за да можем и по-нататък да продължим за, за други теми, защото със сигурност ще, ще има коментари. Но ако трябва да обобщаваме в контекста на тази конкретна дискусия, християнството, както мисля, че е ставало дума и в други дискусии, защото гледах записи, Християнството не гледа на тялото а, нито омразително, нито хедонистично. А, толкова възприема, бих казал Трезиво, в същото време, а, така в тия 2000 години а, развитие на и на учението и на практиката, са се установили определения с практики, които макар да барират в, в висшия степен между различните християнски традиции. Основната фундаментална идея, която според мен най-добре е запазена в, в православната традиция, изто на източната църква, това е идеята за освещаването на плътта в името на спасението на цялостната човешка личност, от която плътта е само един от компонентите.